0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，今天我们要看《撒母耳记上》第十八章，我们从第一节开始。第一节，大卫对扫罗说完了话，约拿丹的心与大卫的心深相契合，约拿丹爱大卫如同爱自己的性命。我们看到大卫和扫罗在讲话。那么扫罗在战事之后就叫大卫来，想要表扬他。那时约拿丹他是扫罗的儿子，站在旁边听。约拿丹的心与大卫的心深相契合，就说这两个人很同心，他们的关系非常非常的好。我们常常说啊、呃，男人爱一个女人，那是一个非常好的事情，美妙的事情。但是男人跟男人之间也可以彼此同心，也彼此的相爱。啊，这是一个很好、一个很美善、很高贵的事情。好像我们有一个自己，我们有好朋友。我们说大家意见相同，啊，大家看法相近，他们彼此好像在看镜子一样，彼此互相能够吸引。所以两个男人啊，我们男的男性跟男性也可以做成心胆相照的好朋友，可以一起运动，一起休闲，一起可以同工工作，一起社交。约拿丹很优秀，他非常爱大卫，是基于大卫的勇气。基于大卫对神的信心，接着我们看撒母耳记上十八章第二节，那日扫罗留住大卫，不容他再回父家。这个时候大卫已经出了名了，他的声望这个时候非常非常的高。接着我们看第三节，约拿丹爱大卫如同爱自己的性命，就与他结盟。那么这是男人跟男人之间的，立下一个盟约结盟，所以他们的关系非常的亲密。很难找到像这样大家心胆相照这种、啊、好的友谊。听众朋友，他们在组里面，我们也找到有这样的朋友。接着看第四节，约拿丹从身上脱下外袍给了大卫，又将战衣、刀、弓、腰带都给了他，因为大卫本来就是一个农民，过去的衣服不适合他现在来穿。约拿丹就把自己的衣服给了大卫，所以我们看见约拿丹。这个扫罗的儿子非常慷慨。接着我们看第五节：扫罗无论差遣大卫往何处去，他都做事精明。扫罗就立他做战士长，众百姓和扫罗的尘土无不喜悦。所以大卫这个人实际是神所拣选。我们常说的，他很有吸引力，外表很有吸引力。他真的是一个非常能干的人，因为神也看到他的内心。那么百姓一般百姓，他只能看到大卫的外表。大卫看来里里外外都是非常优秀的，很单纯的心向着神的。当然，我们知道大卫他并不是一个完美无缺的人，但是我们知道大卫对神是很真诚的、很诚心的信靠神。那么，所以那个时候的百姓也非常喜爱大卫这个人。接着，我们看第六到第九节，大卫打死的那非利士人，同众人回来的时候。妇女们从以色列各城里出来，欢欢喜喜地打鼓集庆，歌唱跳舞迎接扫罗王。众妇女舞蹈唱和说：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”扫罗甚发怒，不喜悦这话，就说：“将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他的。”从这日起，扫罗就怒视大卫。这是撒母记上十八章六到九节，特别说到扫罗杀死千千，大卫杀死万万，扫罗就发怒了，内心嫉妒啊，他就说：“将万万归给大卫，千千归给我。”那只是让王维维没有给他的，所以扫罗就仇视大卫。那么，因为扫罗非常不喜欢妇女唱这首新的歌，由于百姓给大卫的掌声。他们劫拿他，使得扫罗嫉妒的不得了，啊，都嫉妒变成是一个很大的罪，啊，让扫罗犯了大罪。慢慢的，我们就看到扫罗想要除灭大卫这个人。大卫这个时候很得民心，他也看出扫罗对他的态度怎么改变了，不像以前一样的。接着我们看第十节，次日，从神那里来的恶魔大大降在扫罗身上。他就在家中胡言乱语，大卫照常弹琴，扫罗手里拿着枪。听众朋友，我们看到这个场面非常的戏剧化。大卫他正在弹竖琴，扫罗却玩着他的标枪。大卫很可能他已经猜出来的，扫罗在脑袋在想什么东西。忽然，扫罗就把枪标枪向他丢过来、刺过来。接着我们看十一节，扫罗把枪一轮。心里说：“我要将大卫刺透，钉在墙上。”大卫躲避他两次。听众朋友，大卫很想扫罗啊，很想就把大卫这个仇敌，他把他当仇敌，永远的把他除掉。大卫很激警，躲开了标枪，就逃走了。大卫他就不告而别，立刻离开王宫和那个地区。接着我们看撒母耳记上十八章的十五、十六节，扫罗见大卫做事精明，就甚怕他。但以色列人和犹大众人都爱大卫，因为他领他们出日，感谢神。我们看见大卫他的见证很好，他被百姓接纳他。可是扫罗却要设一个陷阱，终于想到一个他很狡猾的哦一个方法。什么方法呢？他以前曾经答应过大卫说，如果他继续和菲利士人打仗，他就把他的女儿米拉给大卫作为妻子。扫罗的本意是什么呢？他本来是希望大卫在作战的时候，他阵亡了最好。后来，扫罗他并没有遵守这样的约。大卫作战的时候，他没有阵亡，扫罗他也没有遵守这样的诺言，他把。他女儿米拉许配给另外一个人。现在这个时候，扫罗特是想把小女儿给大卫。他原因是为什么？为什么要把小女儿给大大卫呢？因为扫罗就可以把大卫留在他他的家里，留在王宫里面，随时找大卫都很方便。我个人不认为大卫爱米甲，扫罗的小女儿这个米甲，我们怪责大卫。有好几个妻子，是不是有人会说大卫怎么有这么多的妻子？但是大卫和这个女孩子一开始就两个是不对头的，他并不是真正喜欢这个女的，是扫罗硬要把这个的小女儿给大卫。接着我们看二十节，扫罗的次女米甲爱大卫，有人告诉扫罗，扫罗就喜悦。在这里所说的米甲爱大卫，但是那不是一个。成功的婚姻所说的那种爱，那种真正的婚姻之爱，必须的那种爱。米甲他的爱，他是有点崇拜英雄，因为大卫是大家的偶像，是一个英雄人物，他是对他大卫有这种爱。也许有一天，这个米甲他会嘲笑大卫，藐视大卫，他觉得大卫。这个人他对神干嘛这么热诚啊？所以我们后来看这米甲果然是这样子，他嘲笑啊大卫，他对耶和华真神那种热诚、那种爱心啊，热诚、忠心。接下来我们看第十九章，那这一章是讲到大卫已经受到试炼啊，要过一个很危险啊试炼磨练的生活，因为扫罗想要亲自杀了大卫，然后还公开的要发布。杀大卫的一个命令，虽然好多次扫罗都曾经为自己这种残忍的这种啊行为啊，他做过短暂的，好像是对神在神面前他忏悔的，可是我们看见大卫，他一直饱受这些啊灾难，直到扫罗王死去以后，大概有十年之久，这么长的时间，大卫过的日子，他就像一个猎物。四处逃亡，所以大卫也变成了像游民一样四处流荡，住在甚至住在旷野的洞穴里面，忍受了许许多多的艰难和他的生活上的缺乏。可是我们知道这一段时间就是神要叫大卫接受熬练，神磨练他，让他可以在灵命上有更多的成长。所以我们知道后来果然经过这个十年的。痛苦逃亡生活，所以我们会说他以满分毕业，毕业从这个考验磨练他的一个训练所，他毕业的成为以色列当中最伟大的一个王是谁呢？就是大卫。世界上有很多的王，我觉得大卫这个王他是一个最伟大的王，因为他是合乎神心意的人。今天很多的王，很多的。执政掌权的啊，他们是只是为自己，他并不合乎神的心意。那么，在这个艰难的时期、困难的、困苦的时期，大卫他自己也写的，因为这个缘故，他写的很多很动人的诗篇啊、哦。今天我们看圣经里面啊、哦，诗篇里面的大部分都是大卫王在困惑的时候、困苦的时候写的很多的动人的诗篇。接着我们看萨母尔记上十九章一二两节，扫罗对他儿子约拿丹和众臣仆说。要杀大卫，扫罗的儿子约拿丹却甚喜爱大卫。约拿丹告诉大卫说：“我父亲扫罗要杀你，所以明日早晨你要小心，到一个僻静的地方藏身。”啊，约拿丹大卫的好朋友，扫罗的儿子叫大卫赶快离开皇宫，因为那个地方已经很危险了。他叫他躲起来，扫罗。公开的，因为他要取大卫的性命。那么他的好朋友约拿丹就想帮助大卫。接着我们看第三、第四节，我就出到你所藏的田里，站在我父亲旁边与他谈论，我看他情形怎样，我必告诉你。约拿丹向他父亲扫罗替大卫说好话，说王不可得罪王的仆人大卫。因为他未曾得罪你，他所行的都与你大有益处。那么这时候，在越南丹，他有一个计划，他试着跟他父亲扫罗跟他谈话。那么他父子走到田野里面的时候，越南丹就对他的父亲扫罗王说：“他会帮助你不少忙，他也是你的部下，你是国家的好公民，你不应该杀他。”那么我们看，接着看五到七节，撒母尔记上十九章五到七节，他。拼命杀那非利士人，约华为以色列众人大行拯救，那时你看见甚是欢喜。现在为何无故要杀大卫，流无辜人的血，自己起罪呢？扫罗听了约拿丹的话，就指着永生的约华起誓说：“我必不杀他。”约拿丹叫大卫来。把这一切的事告诉他，带他去见扫罗，他就仍然侍立在扫罗面前啊。这段经文是十九章五到七节啊。这段经文，那么扫罗这个时候仍然叫大卫侍立在他面前。扫罗终于听了他儿子的话，大卫又回到王宫里面去了。但是大卫这个时候需要很机警，因为他知道他的生命还是。随时在危险当中，随时有危险。接着我们看第八节，此后又有战争征战的事。大卫出去与非利士人打仗，大大杀败他们，他们就在他面前逃跑。听众朋友请注意，扫罗对大卫战胜打胜仗的反应是什么呢？我们看第九、第十节，第九、第十节，从耶和华那里来的恶魔。又降在扫罗身上，扫罗手里拿枪坐在屋里，大卫就用手弹琴，扫罗用枪想要刺透大卫，钉在墙上，他却躲开扫罗的枪，刺入墙内。当夜大卫逃走躲避的这段经文告诉我们说，恶鬼又突然进到扫罗的心里面，那么扫罗就。想要杀大卫，我们看到这是一个非常戏剧化的一个场景。大卫正在弹竖琴给扫罗听，那么扫罗在玩他的标枪。大卫突然就感觉到扫罗他这个时候杀气腾腾的，扫罗就丢标枪的目的是什么呢？他就是要把大卫定死在墙上。大卫知道，即使他娶了扫罗的女儿米甲。可是住在王宫里面也是不安全的。接着我们看十九章的十一到十三节，扫罗打发人到大卫的房屋那里窥探他，要等到天亮杀他。大卫的妻米甲对他说：“今夜你今夜若不逃命，明日你要被杀。”于是米甲。将大卫从窗户里坠下去，大卫就逃走，躲避了。米甲把家中的神像放在床上，头枕在山羊毛装的枕头上，用被遮盖。然后这段经文啊，告诉我们啊，米甲大卫的妻子啊，先是他是现在是站在大卫这一边的，他就告诉大卫，如果他那天夜里不逃跑的话。第二天他一定会被杀，他知道他父亲是认真的，他要杀他，于是大卫就逃走了。米甲，他就整理床被，好像他在睡觉一样。接着我们看十四到十七节，十九章三百几章，十九章十四到十七节，扫罗打发人去捉拿大卫。米甲说他病了，扫罗又打发人去看大卫，说当年床将他抬来。我好杀他。使者进去，看见床上有神像，头枕在山羊毛装的枕头上。扫罗对米甲说：“你为什么这样气哄我，放我仇敌逃走呢？”米甲回答说：“他对我说，你放我走，不然我要杀你。”扫罗发现他被大卫骗了，就让他女儿解释。那么米甲。就安抚他说：“如果他不帮助他，大卫就会杀他自己。”这是他帮助大卫的原因。他只好让他逃走。接着，我们看十九章的十八节，大卫逃避，来到拉玛见沙姆尔，将扫罗向他所行的事叙说了一遍。他和沙姆尔就往拿约去居住。这个时候，萨母尔，因为他是摩高油来高大卫王的，那么他自己现在也陷入危险当中了。扫罗公开的要杀大卫，大卫就像像我们说一个猎物一样，他到处要逃窜。那么大卫的前途将会怎么样呢？他要到处逃命，一直要到到扫罗王死了才停止啊，才不逃命的。扫罗知道，连他自己的女儿米甲也欺骗他。他知道约拿丹跟大卫，他儿子约拿丹跟大卫是好朋友，所以约拿丹也必须要很激情，要非常小心，秘密的跟大卫有联络。于是，他用射箭的暗号来彼此联络。接下来我们看二十章，撒母耳记上二十章第一节：大卫从拉玛的拿约逃跑，来到约拿丹那里，对他说。我做了什么？有什么罪孽呢？在你父亲面前犯了什么罪？他竟寻索我的性命呢？大卫就问这个问题。他说：“我做了什么事呢？”大卫从来也没有真正伤害过扫罗，他还帮助过扫罗。但扫罗这个人确实没有君王的这种心胸跟品性，现在知道这一点。何况大卫他是神所拣选的人。扫罗他不是神所拣选的人，因为当时的百姓吵着要一个王，他们就要扫罗做他们的王，那么神就同意了。就像在摩西时代，神使以色列人心灵软弱，当时我们看见在旷野的以色列百姓，在旷野的时候，他们想要吃肉，神给他们吃鹌鹑，就是他们所想要的要求的。但是他们吃了以后还是不信靠神。如果他们信靠神，他们接受神做他们的王，做救主，那么他们应该会很欢喜的来吃马拿，不会吵着一直要说要肉吃，而且在生活当中可以享受到神给他们的平安喜乐。他们以色列人在旷野的时候非常贪婪，贪婪的心。那么今天啊、呃，我们今天许多基督徒，我们行走在。神的面前要小心，我们不要对神说我要这个要那个。那么，如果今天我们神的儿女愿意在生活上让神来管理我们、引导我们一生，我们就会享受到在主里面给我们的安息。但是有时神只好应允了我们所求的，我们贪贪这个贪那个要这个，那么也许神就把我们所要求的、所求这个要这个那个。的。我们得到了，也许我们还会说啊，神听了我的祷告，那真的太好了。听众朋友，要记得，那个可能不是一件好事哦。有时我们为某一件事情强求，强求神要给我们应我们应许我们祷告，不一定合乎神的旨意。神给了我们以后，才体会到那件事情对我们并不好。曾经有一个有钱人，他失去了他的儿子，儿子失去了，为什么呢？他说。这个有钱人他说：“我犯了一个最大的错误，是给了他一切我儿子所要的东西。这是我人生犯了一个大的错误。”听众朋友要记得，我们有时向神苦苦哀求的时候，而且那个事情并不一定属于神的旨意，那么神就把它给了我们。结果是什么？就是使我们的心灵软弱。听众朋友，不要变成一个心灵软弱的人，因为我们强求、妄求得来的一个结果就是心灵软弱。我们看到以色列百姓，他们当时要扫罗做他们的王，结果呢，他们这个扫罗王成为他们国家一个最大的祸害。所以这个时候，我们看见大卫他自己内心非常的困惑，他也不知道为什么扫罗一定要追杀他。现在我们看二十章撒母耳记上二十章第二节，约拿丹回答说：“断然不是，你必不致于死。我父做事无论大小，没有不叫我知道的。”怎么独有这事隐瞒我呢？绝不如此。这个时候，大卫的好朋友扫落的儿子约拿丹，啊，他对大卫说：“如果他父亲真要杀他的话，他会知道的。”接下来我们看第三节。第三节，大卫又启示说：“你父亲准知我在你眼前蒙恩。”他心里说：“不如不叫约拿丹知道，恐怕他愁烦。”我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我离死不过一步。听众朋友，为什么保如为什么大卫要对约拿丹呃说这样的话呢？他说，他这样说啊、哦，我离死不过一步，这是什么意思呢？为什么他说离死不过一步呢？听众朋友，我们要知道，大卫他有这样的一个想法，大卫他就起誓说。他现在他在他的目前他的状况很危险哦。他说：“我指着永生的耶和华，又敢在你面前起誓，我离死不过一步。”那么离死不过一步啊，不仅仅听众朋友我记得，不仅仅大卫是在他那个时代他所面临的，他离死不过一步。今天也是一样，你我也是一样。为什么呢？也许我们举个例子说，如果我们现在在快速。道路上开车的话，或者我们坐车的话，无论坐火车或者飞机，听众朋友，你认为一定是最安全的吗？其实，当我们在快速路上开车的时候，当我们啊、哦，甚至在旅行、在坐飞机、坐船的时候，其实也是离死不过一步而已。这是我们听众朋友，我们基督徒常常警醒的。以赛亚曾经这样说过：“我们和死亡之间只隔了一个心跳。”只隔一个心跳而已，心跳停了，心脏停了，就死亡就来到了。所以这个意思说，离死不过一步，就是说死亡会随时的领导我们。这是我们应当听众朋友，特别是基督徒啊，我们信主人应该随时准备面对死亡。感谢神，我们信耶稣的人可以进入永生，在永恒里面与神同在。这是我们基督徒的信心。是美好的无比的。今天有许多人做了今生的安排，他今生安排的好好的，有吃有喝，认为说一切都满足了，却没有想到永生的问题，也不知道他离死亡也不过是一步而已。听众朋友，不晓得你蒙恩得救了没有？听众朋友，你信耶稣基督做了你的救主吗？如果今天你离开这个世界，你能亲眼见到主面？你能见到主面吗？听众朋友，我这个时候。很愿意提醒你，也是给你提出一个警告。神圣灵感动我，让我们对于信耶稣的事情不要拖延。我们要听到福音以后，我们要赶快接受主耶稣做我们的救主。那么我们这圣经很清楚，人人都有死，死后接受审判。那么我们基督徒就是因信靠主耶稣基督，我们最得到赦免。而且我们知道，在主里面。神爱世人，已经把永远的生命赐给凡是信靠他的人。所以，我们基督徒的人生，我们应该很勇敢的，能够面对死亡，绝对不贪生，也不怕死。感谢神，这是神给我们每一位信主的人有永生的盼望。巴不得我们听众朋友啊，成为神的儿女，我们是何等的有福！今天我们就分享到这里。如果听众朋友有感动的，欢迎你来信，跟我们分享你的信仰生活，即兴。